0: Виногаз. Итак, друзья, рубрика «Дарья на газ». Кирилл Бревдо, наш автобозреватель в студии. Кирилл, привет. Привет, привет. А Мария Бачинина.
1: Да, я здесь, и Михаил Антонов тоже с нами.
0: А, присылайте свои сообщения, но здесь столько новостей накопило, что я думаю, что мы сегодня и новости будем обсуждать на ваши вопросы. Постараемся отвечать. Восемь 9 шесть семь 200 ровно 9 Но сейчас огромное количество новостей, связанных. С автотематикой. Давайте начнем с самого главного. Топливный союз заявил о риске закрытия независимых АЗС. Независимым АЗС в России необходима наценка на бензин не менее трех рублей на литр, иначе они будут работать себе в убыток и рискуют закрыться, заявили в топливном союзе. Теперь давайте. Да, это это вот новости, которые вот несколько минут назад прилетели, ну как несколько часов назад прилетели, продолжают обсуждаться. А самый главный вопрос, а нужны ли они эти независимые АЗС? Давайте вы сейчас сами себе задайте этот вопрос и попробуйте ответить. Вот вы заправляетесь, там, где придется, вы заправляетесь на АЗС с известными брендами, то есть на, на крупных, в общем, на АЗС, которые принадлежат крупным компаниям. Я знаю просто, сколько я встречался с водителями. Они, когда видят какой-нибудь а, се, Серпентык Ойл, впервые они видят и бренд. Шикодымойл. Да, они, они впервые видят этот бренд, они проезжают. Они говорят: я не знаю, что здесь за Бензин, что за заправка, что за компания такая. Они проезжают. Нужны независимые АЗС, маленькие вот эти вот компании. С другой стороны, мимо Ойл этот проезжаешь и понимаешь, что у них цена-то на бензин дешевле, чем, например, на, на том же «Лукойле» или «Газпроме». Хотя и не факт, зачастую. Ну, в, в большей степени, я специально наблюдал, в большей степени там на несколько рублей разница в сторону понижения у маленьких таких вот компаний есть. Нужны эти маленькие АЗС? Не нужны эти маленькие АЗС? Вы
1: слушатели напишут, WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Э, нужны ли частные АЗС, независимые, да, так называемые топливные компании, либо пусть будут сетевики и по всей стране дать им дорогу, да? Даже способствовать. Совершенно
2: очевидно, что все эти маленькие и, част, и очень частные АЗС нужны, прежде всего, их владельцам, которые пытаются, в общем-то, тоже а, как-то зарабатывать, чтобы на что-то жить. Другое дело, какими способами они это делают, это иногда в общем-то, такой вопрос весьма серьезный, потому что а, если там действительно хорошее топливо, на которое есть сертификаты, которое поставляется с какого-нибудь крупного нефтезавода, это одна история. А когда это топливо, которое для понижения цены, а, с ним... Какие-то, в общем-то, не знаю, производят манипуляции, то это другая история. Потому что все-таки э, перспективы сэкономить, там, не знаю, несколько, там, ну, 20-30 копеек с литра, э, и залить в бак непонятно что, а потом мается с машиной, которая внезапно почему-то сломалась. Это перспектива, так себе, честно говоря. Но с другой стороны, еще раз: э, нас не удивляет,
0: когда, например, закрывается. Вот был магазинчик продукты. Да, стоял во дворе магазинчик продукты, палатка продукты. Вот. И вдруг рядом с этим двором строят большой э, гипермаркет, где все эти продукты, да еще и со скидками иногда продаются. Магазинчик не выдерживает конкуренции и закрывается. И никого это не удивляет. Ну да, не выдержал конкуренции с большим монополистом. Бывает такое? Бывает. Сплошь и рядом. Не удивляет. а Нет, не удивляет. Почему СЗС нас должно удивлять? Ну да, ну кто выжил, тот и выжил.
1: — Понимаешь ли, Миш, потому что а, в магазинчиках ты можешь все-таки еще понюхать, пощупать продукты, да, рассмотреть там, состав и срок годности. А бензин, вот все говорят, тут пишут, все от, ви- от величины недолива. А как мне понять, сколько мне недолили? Вот я, женщина, вчера заправляла полный бак. Вообще понятия не имею, что там долили и вообще, что залили, даже не знаю. Нет, ну и я-то заправлялась на сетевике, и знаешь, с одной стороны, такая разведка, да, и между ними то, шестиполосная дорога. С одной стороны Луко, а с другой стороны Татнефть. А На Татнефть на несколько копеек дороже, а, ну, а на Лукоиле дешевле, на Луко или самообслуживание Татнефть по пути. И вот тут, знаешь, сидишь и думаешь, сэкономить или же на бензин на разворотах больше потратишь. А,
0: так, вот здесь пишут. Нужны, конечно, монополизм. Это плохо. Подождите, монополизма не будет. Будут крупные сетевики сражаться между собой. Брат, ну опять же, давайте мы возьмем... Хорошо, то, что тоже нельзя потрогать и пощупать так же, как и нефть. Давайте мы возьмем сейчас мобильную связь. Существует четыре крупных игрока. И, по сути, мелкому бизнесу на рынке мобильной связи делать нечего. Ну, то же самое и с нефтяным. Но будут бороться между собой сетевики, придумывать бонусы, снижать где-то топливные карты, автомили и прочее, прочее. Пусть они между сражаются между собой. Монополизм — это когда один человек и одна компания. Здесь про монополизм-то не говорится. Здесь говорится о том, извините, нужна ли мелочь. Вы простите, маленький Азовец, что я вас так называю, но по сравнению с гигантами и мастодонтами нефтяного рынка, вы действительно мелочь, ну, мелюзга. —
2: Но тут есть два момента. Первый момент — что все-таки сравнивать продуктовый магазин с не совсем корректно, потому что. Я сейчас именно поэтому мобильную связь сравниваю. <свят> да, поэтому, потому что, ну, условно говоря, в магазин э, шаговой доступности ты можешь пойти пешком. А за бензином с, канистр... с ведрами или с канистрами ты, конечно, не отправишься. Все равно поедешь на машине. А тут уж, ну, как бы доехать на машине. Не то, чтобы там 7 верст не крюк, но, в общем, проехать за хорошим бензином не так уж и обломно. А что касается второго момента, то ну, надо понимать, что э, цена ошибки. Э, скажем так на сетевой АЗС для персонала, даже не для персонала, а для владельца она гораздо выше, потому что одно девочек скажет, а, вот я там заправился на каком-нибудь там втором магистральном проезде и вот машина себя плохо чувствует, там двигатель чихает, я туда больше не поеду. А другое дело сказать, что я заправился там на Лукойле, у меня там вот произошло, что-то не так, вообще Лукойл, видимо, не очень хорошее топливо, поеду я в следующий раз там на Газпром нефть. Ну то есть понятно, что сразу а, тень падает не на одну АЗС. Да, как в случае с какой-то вот отдельно взятый частный. А, а тем топлив... падает на компанию. Да, да, сразу же. А это, ну, условно говоря, это федерального уровня уже игроки.
0: Понятно. 8 800 200 ровно 97.02. Но вы можете э, либо позвонить, либо написать. Хотя вы здесь пишете, и так давайте почитаем. Значит,
1: не нужны. Один раз заправила 20, литр, 20 литров. Хватило на 100 километров. Хотя расход у меня всего 10 литров. Доброе утро. Маленькие заправки нужны в небольших поселках и городках. Крупным компаниям накладно строить свою АЗС в деревне.
0: Л- лет 7 уже заправляюсь только на сетевых. По глупости раньше пробовал одиночка. Каждый раз были проблемы.
1: Нужны. Не хочешь, не заправляйся. Я на незнакомых не заправляюсь, кроме одной возле дома, которая. А, нужны, конечно же, это рынок. Ну, давайте послушаем телефонные звонки. 8 800 200
0: ровно 9702. Владислав, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Пожалуйста. А почему-то вообще не сделать весь этот нефтяной рынок, включая добычу государственным. Никакой какой конкуренции между этими мастодонтами говорить не приходится. Вообще нужны нам и маленькие НПЗ еще. А то, что у них там качество страдает, так это вина не э, тех, кто это будет делать или продавать в маленьких, а тех, кто будет условия создавать.
0: Ну, я понимаю, вы сейчас пытаетесь каким-то образом сделать монополию на нефтедобычу и продажу нефтепродуктов государства, но этого пока нет. Это то, что вы говорите, сослагательное наклонение. Ну, давайте жить в тех реалиях, в которых мы живем сейчас. Здравствуйте, следующий телефонный звонок. Алексей, слушаем вас.
3: э, По моему разумению, вот по моему наблюдению, сколько я смотрю, сам являюсь автомобилистом, езжу везде, ну, по по дорогам России. Я вам хочу сказать, что цены, в принципе, на на 3-4 копейки различаются, но не были. Вот на маленьких заправках, да, раньше как-то было попроще. А вот эти вот Мастодонт или вот эти вот, ну, по-моему, кажется, они объявили нам корпоративный сговор. Или не объявили, а просто-напросто так делают и все. Цены कहीं не отличается, что там, что там, что там. А топливо, ну да, бывает иногда чуть лучше, чуть хуже, в принципе роли большой Прав
1: нет. человек, прав,
0: соглашусь. Не, спасибо большое, я просто пример приведу, да, разница, опять же, между Москвой и Владимиром в 300 километров и разница 92 бензина на мастодонтовских заправках, на сетевых заправках не в копейки, в рубли. А зачем
1: рассматривать разные города? Мы живем в одном городе, вот я живу в Москве, наши Слушатель живет в Владимире или в Челябинске. Он не каждый божий день, это редко люди Согласен. ездят. А вот. я
2: могу сказать даже так, что стоит, стоит выехать в замка, и цены сразу же ощутимо ты снижается. Ты поедешь
1: в Я, не поеду, я но, не поеду, но я
2: бываю. А, бываю в разных местах города, и если иногда можно выехать из замка, чтобы дешевле заправиться.
0: М- мы продолжим Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 97.02. Это рубрика Дави на газ.
4: Виногаз Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу
0: от Михаила Антонова и Марии Бачениной Это очень просто Берем главные темы из интернета
1: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему, желательно, с двух сторон.
1: Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
0: Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
1: Наслаждайтесь.
4: Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра
0: по московскому времени. vinagas. Итак, друзья, рубрика Дарина Нагаз, Кирилл Бревдов» в студии, Мария Баченина здесь.
1: И Михаил Антонов.
0: И мы говорим про маленькие АЗС, которые э, могут быть закрыты, потому что Топливный Союз заявил о риске закрытия независимых АЗС, которым нужна наценка на бензин не менее трех рублей на литр, иначе они будут работать себе в убыток и рискуют закрыться. И вот мы думаем, а может быть и пусть закрываются, и ничего страшного, или они все-таки нужны? 8 800 200 ровно 9702.
1: Что такое, Кирилл, примагонный бензин с присадками, пишут, выходит на треть дешевле, а по качеству такой же, как на крупных сетевых АЗС, примагонный? Не я знаю. только Примадонный я... знаю.
2: Примадонный я тоже знаю. А
1: Примагонный?
2: А Примагонный не знаю. Я не химик, не нефтехимик, не нефтяник. А-а-а. И не все вместе. Поэтому нужно, нужно поизучать вопрос. Если бы это было как-то с железками связано, может быть, мне было бы попроще. А так, извините. Восемь
0: восемьсот ровно девяносто семь ноль два. Здравствуйте, Игорь. Мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот первого дозадившегося послушал. Он там в отношении государственности говорил значит, в этой системе нашей. Но я хочу вам просто обратить внимание. Что такое вообще государство? Государство – это структура, которую мы, граждане, избрали, выбрали, создали для того, чтобы она обеспечила, регулировала нашу общую жизнь во всех сферах. В том числе то, что мы в частности разберемся сейчас. Давайте
0: вернемся к вопросу. Нужны маленькие да, АЗС вопросу, или нет? Я,
3: я к вопросу подхожу, к маленьким. Между маленькими и большими – все это происходит из-за бардака, который творится у нас в государстве. Без контроль. Но никто не контролирует не выход нефти, не выход на, на, на продажу бензина, на, на изготовление его и так далее. И поэтому эти цены все... Вы, Вы не ответили, нужны маленькие АЗС
0: или нет. Извините, до свидания. Вот, но, ä, вопрос был очень простой. Нужны или не нужны? Вы начали с истории государства. Закончили... Не... Вопрос Слушайте, очень простой. Вам нужны маленькие АЗС или не нужны? Самый по- по-моему,
2: уж нефть у нас зарегулирована куда сильнее, чем все остальные вещи в стране. 8800 200 ровно 9702. Туда
1: им мы дорогу. Скажу на своем горьком опыте. Залил бензин на такой заправке попал на ремонт. Все форумы засыпаны такими же ситуациями.
0: А у нас в Хабаровске два монополиста. Uh, еще раз, монополист это один От слова моно Моно это один, если два Это уже не, не, не монополия. Цена у них одинаковая, мелкие Это те же мастодонты, только формально На другом бренде, чтобы не было оснований Их объявить монополистами Давайте uh. по поводу мелких ЗС Я наверное так выражусь uh, Давайте мы сейчас послушаем давай. телефонный звонок Потом ты выразишься, uh, закроем эту тему И перейдем, потому что здесь и автомобильных новостей Еще очень много, Игорь здравствуйте
3: Здравствуйте, Игорь, Казань. Ну, Первые нужны, и второе сейчас быстренько аргументирую. На примере Татарстана и уже в другие регионы. Была маленькая э, такая заправка у нас на букву «И», не буду рекламировать, частная заправка. Сейчас это достаточно большая сеть, и в Татарстане, и в другие регионы. Самая современная заправка, лучше по обслуживанию, чем на букву «Л» и все остальные и вот сейчас я знаком просто и с руководством значит, этих заправок. Сейчас у них огромная проблема после вот этого, так как они бензин покупают на бирже. На бирже цена поднялась, и они не могут купить другой бензин. И всегда было так, что они достаточно серьезно конкурировали и по цене, про качество я не говорю, и бензина, и обслуживание значительно лучше. Но бензин они покупают на Уфимском, Татарстанском, вот на этих всех на Луколе. Понятно, Все да, ну то есть вы
0: считаете нужны Спасибо большое, спасибо Вот давайте сейчас Кирилл
2: монолог произнесет а, Ну монолог будет довольно короткий Я думаю, что а мне кажется, что они все-таки Нужны хотя бы для того, чтобы у нас было Разнообразие или видимость разнообразия Потому что а, если они существуют До сих пор, значит кому-то это нужно Кто-то туда ездит, кто-то им услугами пользуется а, Хуже от того, что они будут Не будет совершенно точно а, а, В общем, нужны они Или не нужны, каждый решает для себя Мне кажется, вопрос выбора заправки Это такой очень индивидуальный вопрос И, в общем-то, если есть спрос То почему бы не существовать Маленьким таким вот Компаниям Главное вовремя ГИБДД России готовит новые
0: меры по борьбе с пьянством за рулем. В частности, в ведомстве намерены привлекать к административной ответственности за пьяную езду автомобилистов, которые находятся под воздействием ряда лекарственных препаратов. Такие препараты не попадают под определение наркотических средств, но эффект от них не менее опасен. Но первое, что приходит в голову, это седативные средства, противоаллергенные средства которые дают седативный эффект. Ну, в общем, когда выпиваешь что-то от аллергии и начинаешь засыпать.  —
1: — Ну, сейчас современные средства пишут на коробках, можно ли водителям или нет. — нет.
0: Самое интересное, какие именно лекарства попадут под запрет и какие будут пороговые значения, после которых водителя можно будет оштрафовать, должны решать специалисты Минздрава, которые сейчас решают. — Но, этот. тем не
1: менее, заявление было, и э, это начальник управления ДПС специальных мероприятий правопроменительной деятельности ГИБДД Александр Быков цитирую, «В случаях употребления водителями ряда лекарств Например, димедрола медицинскими учреждениями выдается акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, управляющего транспортным средством, в котором не содержится выводов о наличии либо отсутствии опьянения. В нем лишь указывается наименование и концентрация лекарственного препарата, обнаружены по результатам химико исследований. Конец цитаты. А, помимо седативных средств, там даже сейчас их меньше, чем сиропа от кашля. Практически в большинстве а, можно найти спиртсодержащую да, какую-то ноту. Потом тот же самый корвалол на, на, на спирту. а на спирту. А, да.
2: а, вообще очень прикольная тема по поводу того, а, от чего можно захмелить от чего нельзя. А мы в журнале «За рулем» вот буквально вот, пару недель назад делали... Ставили эксперимент Мы пили кефир, мы пили квас Два вида квас, Мы пили безалкогольное пиво Но ну, не один человек все это пил, а разные люди а, Использовали, ну, пили валерьянку Которая, на, по-моему, 40% Или на, на там Какое-то серьезное содержание алкоголя, чуть ли не 70%. Пили, не пили, использовали жидкость для полоскания рта тоже на спиртовой основе. А потом при помощи бытового алкотестера пытались замерить результаты. Результаты были любопытные, но чтобы сохранить интригу, я могу сказать, что журнал «За рулем», вот этот 12-й номер, он уже скоро выйдет. Мы его благополучно сдали в печать, и, и вот можно будет почитать, О том, что действительно влияет на выхлоп, а что не влияет Вообще это любопытно Могу сразу сказать, что да, с лекарствами надо быть осторожнее Все,
0: список лекарств появится в ближайшие дни Обязательно вам расскажем, какие лекарства можно принимать Но после них садиться за руль нельзя Главное вовремя Значит, возвращаются штрафы за непройденный обязательный техоосмотр. Госдума рассматривала сейчас законопроект, насколько я понимаю, она приняла его. И, а, значит, непройденный техосмотр штраф 2000 рублей. При этом контроль наличия диагностической карты будет осуществляться комплексами фиксации правонарушения, то, то бишь камерами. То бишь камерами. Да? Вот. Они получат да. эти камеры, доступ к базе которые будут проверять, в которых будет отмечено прошли вы тех или нет. Штраф будет выписываться раз в сутки, начиная с первой с фиксации. Есть, Это сделано для того, чтобы вот вы не про... проехали по улице с 10 мимо 20 да. камер 20 штрафов не произошло. Да, пришло. вот именно для этого. То есть но вы проехали один раз. Значит пришел штраф На следующий день в в базе этих э, пройденных техосмотров Никаких изменений нет Значит вы едете и снова штраф И вот так вот каждый день вы будете получать письмо
2: счастья Это в том случае если у вас действительно нет техосмотра А если он есть никаких проблем Но то же самое на самом деле говорят и про страховку Потому что вот Которая э, ОСАГО, да, которая вот начнет контролироваться теми же камерами раньше. А, собственно говоря, э, ну, базы э, ЕС-100 и база вот РСА, э, э, там где говорится о том, что у машины с такими-то там регистрационными данными есть соответственно действующая страховка. Они разные, но вот технология сращивания баз у нас отрабатывается довольно давно и вот очередной этап это как раз таки сращивание базы ГИБДД с регистрационными данными и данными союза страховщиков, чтобы можно было штрафовать за отсутствие а, а, ОСАГО. А, штраф 800 рублей пока что, напоминаю, если на машину вообще фу- полис не оформлен. И, соответственно, никаких проблем с тем, чтобы <coughs> штрафовать за отсутствие машины в базе ЕСТО тоже нет. Поэтому... А, Тут надо вот такой важный момент учесть, что в настоящих, в нынешних реалиях техосмотр нужен для того, чтобы купить полис ОСАГО, без него вам просто не продадут, соответственно, вы будете нарушителем, потому что по правилам дорожного движения ездить без техосмотра вы как бы формально можете, да, то есть вам за это ничего не полагается, а без страховки будет штраф. Вот. И если появится отдельный штраф за техосмотр, ну, надо понимать, что э, при отсутствии техосмотра вы не получите ОСАГО и будете ездить автоматически и без техосмотра, и без ОСАГО. А это штраф, соответственно, 2000 плюс восемьсот каждый день, будьте добры. И напомню, что у нас вообще хотят э, в, зим, э, в автоматическом э, режиме списывать штрафы некрупные. Это дре, до 3000 рублей, плюс 1000 рублей э, исполнительный а вот этот вот исполнительный налог, или как это называется, я забыл, в общем, дорого будет ездить. Более того, я, я тебе еще сейчас добавлю
0: поленьев в этот огонь, потому что обязательный техосмотр подорожает после реформы. Вот сейчас эта реформа.
1: Как это все утомительно? У нас изо дня в день дорожает, дорожает. Сколько
2: техосмотров сейчас 800? 720
0: до ну 800
2: до 800, да. 800
0: да. хотят тоже сделать от полутора до двух тысяч прохождение тех осмотров но но чтобы по чесноку все было ваши комментарии по этому поводу 8967200 ровно 9702 200 ровно 9702 мы продолжим через несколько минут оставайтесь с нами Давинагаз
1: 8 часов 32 минуты. Это комсомольская правда, главное вовремя. И автоэксперт Кирилл Бревдон. В вашем распоряжении WhatsApp и Viber 8 967 20 ровно 9702. И студийный номер телефона 8 80 20 ровно 9702. Теперь можно.
2: 8 200 ровно 9702. Это а, телефон
1: кто... хотел сказать. Простите, да, я, я не Я люблю поняла. говорить телефон. Хорошо. Так, друзья мои, еще одна новость, о которых сегодня действительно очень много. Я имею в виду с автомобильным вектором: увеличение стоимости курса вождения и э, грядет со следующего года связываются значительным ростом цен на бензин и услуги жкх вот если сейчас не углубляться в расшифровку как ты считаешь как это можно связать бензин и жкх
2: я могу связать совершенно точно стоимость бензина со, со стоимостью обучения в автошколе, потому что ну, практическая часть она подразумевает расходы на бензин. Все же машины на бензине работают.
1: Ну, ну да, а коммуналка — это увеличение счета за электроэнергию, которую получают автошколы. И в итоге, с учетом всех факторов, стоимость учебы вырастет на 10%. Однако автошколы готовы не поднимать цены. Об этом, кстати, сказал член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин. Сказал о том, что не будут они повышать лишь в том случае, если правительство удержит нефтяные компании от подорожания бензина, а стоимость услуг ЖКХ не изменится.
0: Вот опять же, должны ли автошколы дорожать и за счет подорожания, что изменится обучение, мы говорили уже в этом году о том, что в автошколах изменения, а в сдаче экзаменов на, на получение водительского удостоверения были изменения. Итак, автошколы вот просто повышают цены, потому что повышается цена на бензин. Все, да?
2: Повышается цена на все. Мы живем в постоянном, в постоянных условиях повышения цен. И понятно, что люди, которые работают в автошколах, хотят каким-то образом под это повышение подстраиваться. Но они могут это делать единственным способом, то есть повышая стоимость собственных услуг. Поскольку услуги в принципе востребованы, то есть поток неофитов, которые желают... Приобщиться к управлению автомобилем Он постоянен ну Я думаю, что он и будет постоянен В той или иной степени Это услуга, без которой за руль не сядешь То есть это такая вот Это как бензин, без него не поедешь, а без прав Ты за руль не сядешь Поэтому, в принципе, повышение цен может вызывать Недовольство, но это не значит, что Все перестанут ходить в автошколы За правами, потому что, а куда еще ходить? Если все школы дружно поднимут Цены, то тут Люди будут плеваться, но есть... Кактусы, а давайте
1: что... попробуем пофантазировать. А есть какая-то, какой-то вариант альтернативы, где еще можно было бы получить права?
2: Был вариант альтернативы, когда можно было сдавать на права экстерном. А, это было всегда непросто, потому что таких э, студентов не любили, не студентов, таких вот э, людей. Mm-hmm. Да? А, потому что, ну, собственно, они же лишают хлеба там целую отрасль. Так, сути.
1: а что это за люди?
2: Это люди, которые сами учили права, учили как-то, там, как-то учились ездить на автомобиле, и потом приходили, сдавали просто экзамен в ГАИ, экстерном, и получали права. Ну или не получали, все зависело от э, конкретных условий. Сейчас эта лавочка прикрыта уже довольно давно, У нас, насколько я помню. То есть сейчас все права получаются исключительно через обучение в автошколу с получением соответствующих э, корочек.
0: Mm-hmm. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два. Восемь шесть семь двести ровно девяносто два для ваших комментариев и телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто два. Давайте если есть все-таки вопросы для я, Кирилла. Можно звонить, можно задавать. А то мы здесь так по новостям и про автошколу. В общем да, бензин дорожает, все дорожает, школы дорожают, цены на машины поднимаются. По-моему, Бмв объявили о повышении цен с декабря.
1: Ну а Джили Атлас как с качеством наступает корейцам?
2: Uh, я думаю, что да, он uh, уступает по общему уровню инженерной проработки, а это зачастую важнее, чем uh, про, если говорить о каких-то конкретных деталях. Uh, в целом машина неплохая, uh, Ну понятно, что у корейцы просто дольше делают машины, они больше в этом uh, как-то поднаторели, и у них uh, своя уже довольно сильная инженерная школа, uh, в отличие от китайцев, которые сейчас находятся на такой вот стадии интенсивного развития, но по не успевают, безусловно, за корейцами и японцами, но подтягиваются очень-очень активно. И, в общем, через некоторое количество лет, я думаю, что мы будем сравнивать... Китайские машины с корейскими и прочими совершенно равных. Находка нам пишет
0: техосмотр уже года два по 980 рублей. Вы в Москве кучеряво живете. Мы вам сказали среднюю температуру по больнице до 800 рублей. У нас техосмотр можно и за тысячу с лишним пройти.
2: У нас техосмотр можно пройти за тысячу или за полторы, как повезет, при непосредственно в момент покупки ОСАГО. Просто это предоставляется как дополнительная услуга, от которой ты можешь отказаться, от но ну, от которой вряд ли кто откажется, поскольку никуда ездить не надо, а просто пришел там лишнюю там Лишние полторы выложил и уехал уже и с полюсом, и с вот этой диагностической картой. Так что, кто к черяве живет, это еще вопрос. 8800 200, ровно 9702.
0: Здравствуйте, говорите, Александр, мы вас слушаем. Алло,
3: здравствуйте, здравствуйте. Александр здравствуйте. Волгоград. Здравствуйте. У-, у меня вопрос по покупке машины. Сейчас на Ниссан хорошее выгодное новогоднее предложение. И вопрос такой, Nissan Кашкай двигатель 1.2 турбо <связать> Что ждать от этого двигателя? Все-таки эта комплектация, ну, с таким двигателем дешевле, чем двухлитровый атмосферный, который хотелось бы купить. Ну, один и два сто пятнадцать лошадиных сил турбах <связать> Ну.
2: По характеристикам нормально, по выносливости Понятно, что простой атмосферный мотор Двухлитровый будет надежнее Чем а, турбопукалка Но, тем не менее, да, если вы хотите а, Купить машину там, и Проездить на ней три года, а потом продать а, ну, а, отговаривать не буду Потому что по характеристикам в целом нормально А три года гарантии Покрывают все ваши риски В той или иной степени Другое дело, что, конечно, продавать машину С мотором 2 литра проще Потому что она надежнее человек, который будет у вас ее покупать, это понимает скорее всего. Но опять-таки, если вы готовы а, сэкономить сейчас, но потерять при перепродаже, а, возможно, это тоже вариант, почему бы и нет. А, вообще, новая машина, тут уже нужно исходить из того, что вам нравится, не нравится, в большей степени, нежели задумываться о том, а, как вы будете потом продавать, потому что а, продать вы в любом случае сможете, там, в тот же трейдинг а, тому же дилеру Nissan отдать в зачет другого Nissan. А, что касается Кашкая, ну, Весной появится обновленный, может быть, имеет смысл чуть-чуть подождать, потому что когда появится обновленный Кашка, это будет весной еще расскажу. Либо будут более серьезные скидки на машину нынешнего поколения, либо вы просто купите машину, которая будет априори свежее и дольше будет эту свежесть сохранять. Еще один телефонный звонок, Игорь, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Еще раз отвечу, что такое прямогонный бензин. Это техническая жидкость, которая применяется для промывки нефтедобывающих скважин. Вот так, чтобы было понятно. А, а на нем ездить,
1: ездить на нем можно, получается?
3: Ну, туда, ну, туда добавляют специальные добавки, потому что ну, это совершенно первичная переработка жидкости. Mm. Туда добавляют некоторые добавки, добавки там, этил, свиней, ну, всякую вот эту вот дрянь. Да? И, в принципе, ездить можно, но недолго. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, и не на всякой вот. машине,
2: потому что Катализатор, ну, я так понимаю, да, да, да.
3: Поэтому я сказал ненадолго Вот, недолго вот. А По техосмотру, вы знаете, я думаю Всем будет пример хороший, если он скажет, что Самолет не прошел техосмотр и обслуживание Кто на него сядет, полетит Поэтому я считаю, что техосмотр должен быть Он должен быть качественным, но доступным И самый главный вопрос Здесь, почему я, проходя каждый год ТО-1, 2, 3, 4, там 5 у дилера не могу считать, или это не считается прохождением техосмотра, когда там все проверяется, да, и не приравнять вот это вот прохождение, так скажем, к фактическому техосмотру, который требует вот сейчас ГИБДД и все остальное. Спасибо.
0: Спасибо большое. 8967 ровно 9702, Друзья, посмотрите, пожалуйста, в огромном количестве автомобильных блогов. Я вчера несколько автомобильных блогеров так, прошерстил. У них написано про Черную Пятницу, про эту безумную вакханалию со скидками. В частности, скидки в автомобилях. И некоторые блогеры в, авто, в автобизнесе. Скидки. Некоторые блогеры решили попробовать себе заказать автомобиль со скидкой до 50%. А, оказывается, есть такие предложения. Ну, результат предсказуем. Все это большое надувательство. Так что найдите время почитать автоблогеров. Как, в принципе, Кирилл и говорил. Слушайте, есть, лох есть. не
2: мамот, лох не вымрет. Да.
1: Вообще, покупка авто — это знаете, но ну настолько далеко от скидки. Я не к тому, что на них не снижают никогда цены, не делают спецпредложения. Снижают, но... Это все понятно для чего. И не в убыток продавцу. Но у нас нельзя заплатить практически нигде банковской картой за покупку автомобиля. Очень много условий, очень много но. Так что это такой обособленный сегмент рынка, куда вот с черными пятницами бессмысленно суваться.
0: У нас совсем немного времени, потому Потому что у нас еще вот, за полторы минуты стали известны цены на новый Nissan X Trail. Что скажешь? Ну, во-первых, про машину, а во-вторых, и по цене в общем-то, минималка там полтора миллиона, максималка Два, ну, два плюс. Два плюс да. а,
2: могу сказать, что цены поднялись. Незначительно, то есть понятно, что машина пережила рестайлинг, она стала лучше, у нее стала лучше подвеска, это серьезные работы по подвеске были проведены, кое-что изменилось во внешности, ну, как всегда, морда бампера, другой руль, кое-что, стало лучше шумоизоляция, цены поднялись, да, там, от 7,5 тысяч за, там, вроде базовой версии, до, там, 50 с чем-то, если брать версии подороже, надо понимать, что во многом вот это поднятие цен, увеличение цен, оно компенсировано оборудованием то есть в машине появились новые ништяки и примочки, а, машины в средних комплектациях получили, в частности а, мультимедийную систему совместной разработки с Яндексом и это хорошо, потому что там, например, сразу можно, а, там есть сразу навигация с пробками, и это удобно. В общем Nissan стал лучше, я завтра еду в Крым, чтобы эту машину потестировать приеду, расскажу. А, Кирилла завтра не будет, завтра будет
0: у нас в программе специально приглашенный гость. Никита Гудков а, Кирилл, спасибо тебе большое, ну в общем ждем тво- тогда твоих отчетов с командировки. Кирилл Бревдо был у нас в студии в рубрике «Дави на газ». Кстати, сегодняшняя радиорубка тоже будет посвящена автомобильной тематике. Мы с Машей вернемся в студию буквально через несколько минут. А что будет в радиорубке, вы сейчас...
4: Здравствуйте, я Елена Фонина. Приглашаю сегодня после 18 часов вечера по московскому времени в программе Радио Рубка поспорить о том, надо ли поднять возраст выдачи водительских прав до 21 года. Да, с такой идеей выступил директор Института имени Сербского Зураб Килидзе. Ну а что, идея не нова. Не так давно мы обсуждали не поднять ли до 21 года возраст выдачи разрешения на приобретение оружия и покупку алкоголя. Так что три. Пищи молодежь. Если так дело пойдет, то и совершеннолетие будете отмечать не в 18, а в 21 год. Ну, если психика формируется именно к этому возрасту, как уверяют эксперты, то зачем рисковать? 21 год. Так 21. Или вам эта инициатива кажется сомнительной? Вместе с психиатром Михаилом Хорсом и вице-президентом Национального автомобильного союза Антоном Шапариным поспорим об этой инициативе в программе Радио Рубка после 18 часов по московскому времени. Так что до
3: встречи.